0: Привет! Это подкаст «Убийственная шутка» С вами Юля и Соня И мы просто нетоксично и без спойлеров Рассказываем о комиксах Комиксы есть практически обо всем, И сегодня мы будем расширять наши географические горизонты И по совету нашего слушателя Алексея Расскажем о французских комиксах Спасибо за такую классную идею Я вообще очень люблю Францию Французскую кухню, кинематограф С детства очень люблю фильмы с Луидой Финессом Кстати, вчера по телевизору <laughs> Я, правда, телевизор смотрю только на даче Потому что я дома не умею его включать вариант с двумя пультами, это явно не для меня. <свят> так вот, вчера по телевизору показывали фильм тоже старый, французский, с Жераром Депардье, называется «Красотки». Такой классный, я его реально обожаю, с удовольствием его посмотрела. Тоже французский, там как раз Жерар Депардье приходит такой весь из себя красавец-мужчина, новый профессор на кафедру, и там в него влюбляется девушка, которая пишет э, свою книгу, Они антропологи, она изучает племена, но книгу решил написать про таких красоток, которые все из себя охотницы на мужчин. И как раз она подружилась с одной из таких девушек, и ее тоже там примарафетили, она вся такая красавица стала, он в нее влюбляется. Не помнишь такой фильм? Старый-старый. Я чувствую себя Золушкой.
1: Обожаю этот мультфильм. Принц меняет всю ее жизнь. Он видит в ней то, чего никто не увидел. Извини, но, по-моему, ты не совсем поняла этот фильм. Ты у нас девушка умная и все такое. Но принц женится на ней только после того, как ее крестная подарил ей платье от Версачи и очиститель кожи. Пока она и шачила на мачеху и одевалась в дешевом универмаге,
0: чихать
1: он на нее хотел. Я вообще, конечно, много французских старых фильмов смотрела, но кажется, этот я не припоминаю. Хотя, может, я его и смотрела просто отрывками. Поэтому
0: сюжет от меня ускользнул. Но в общем, он был очень прикольный, этот фильм. И еще с Жераром Депардье я вспомнила, что очень люблю фильм «Мой папа-герой», где как раз Жерар Депардье, отец молодой девушки. Ну, он такая уже вроде, ей лет, наверное, 17-16, не помню, если честно. И он с ее матерью развелись, и они едут на отпуск в Мартинику, что ли, на новогодние праздники. И вот, она всем говорит, что он совсем ей не отец. В общем, тоже забыл такая легкая комедия. Я бы с удовольствием тоже посмотрела. Ну и, конечно, помимо кино, я очень люблю книги французских и бельгийских, например, авторов. Таких, как Амелина Томп, Бигбетер, Морис Дрюон, Франсуа Саган, ну и гранджи Правда, за исключением последних пары книг. А вообще, я в университете учила французский, но, правда, уже сейчас бегла на нем, <с> не буду говорить, но многое понимаю и могу читать, поэтому с огромным удовольствием погрузилась в мир французских комиксов. Да, фран Франция это и
1: правда какой-то необыкновенный шарм и свой фирменный стиль. Но вот побывать в самом популярном городе Франции Париже, я, кстати, никогда не хотела. В первую очередь я хочу посетить Англию. Туманный Альбион мне как-то роднее. Хотя французский язык я изучала, когда училась в школе. В тот период я читала много классики, и как раз там встречается просто миллион французских фраз. Меня очень напрягало постоянно читать сноски с переводом, особенно когда они были в конце книги. Я начала самостоятельно учить французский. До сих пор помню фразу из Горя от ума» но но, но, что переводится «Ах, не оставляй меня, нет-нет-нет». Но прежде чем мы отправимся в путешествие по французским комиксам, хотим сказать пару слов в рубрике «Утренняя почта». Для начала хотим поблагодарить Полину за то, что поделилась с нами и с нашими слушателями своей находкой. Она нашла она не что-либо там какую-то фигню, а тот самый редкий комикс Клаус, про который рассказывала Юли, который хочет теперь, наверное, весь гик-мир, у кого
0: их, его еще нет. И нашла она его в лабиринте. Ой, можно я уточню, не в лабиринте, а в книжном лабиринте это два разных магазина, потому что лабиринт это такой крупный онлайн-магазин, а книжный лабиринт это сеть магазинов, которые физические. В книжном лабиринте. Так что запоминайте, записывайте. Кому он еще
1: нужен, попробуйте его там заказать. Также спасибо Луис за покупку комиксов по нашей рекомендации и за приятные слова. Мы вас тоже любим. А Айсулу большое спасибо за криповую историю, связанную со смехом Джокера из нашего джингла. Большое вам всем спасибо и любим вас 3000!
0: Ну что ж, теперь пора отправляться во Францию. Французские комиксы или правильнее их называть Лабон де Сине переводится как «рисованная лента». Этот термин впервые появился в 30-х годах. 1930-х годах, если что. А к 60-м окончательно закрепился. Стоит отметить, что к французским комиксам принято относить не только те комиксы, которые выходят на территории Франции, но и все, что впервые выходит на французском языке. И поэтому, например, тот же Тинтин -тин считается французским комиксом, хотя автор у него из Бельгии. И, кстати, помнишь, мы тоже удивлялись, что какой-то комикс итальянского автора об Италии, а, это был 5000 километров, метров в секунду, тоже считается французским. Вот как раз поэтому. Да-да. А вообще, рынок французских комиксов действительно огромный, поэтому неудивительно, что многие авторы предпочитают впервые издаваться именно на французском. Тем более, есть шанс, что на себя могут обратить внимание на одной из многочисленных выставок или фестивалей. В 1964 году во Франции комиксы стали настоящим «le art» или «девятым искусством». И даже в Сорбоне 70-х годов читают курс лекций, посвященных как раз для Et le roman graphique в Европе комиксы появились в начале 19 века, как и в США, во Франции комиксы появились сначала в газетах и журналах, а в 1832 году во Франции появился журнал полностью состоящий из карикатур, картинок с подписями. Автор первого «Лабон считается Родольф Тупфер швейцарский писатель и художник, который в 1837 году опубликовал книгу Листвах де monsieur Viobois» «Последовательную историю в картинках с подписями». В начале 20 века стали появляться первые серии комиксов, завоевавшей огромную популярность. Например, это были Бекасин и Любье Николе. Бекосин имя главной героини одноименной серии, и она считается первым женским персонажем в комиксах. Впервые она появляется на страницах первого номера для Simeone Сюзет в феврале 1905 года. Ее авторы — писательница Жаклин Ривьер и художник Джозеф Пинчон. Это молодая девушка, родом из Британии, домоработница в зеленом платье с косынкой и фартуком. Характер Бекосин ее привычки, речевая особенности все это утрировано бретонско. Именно такими, как их видят молодые парижанки. Бекасин не настоящее имя, а прозвище. По-русски это созвучное слово «бекас», а еще во Франции так называют глупых, ну, таких недалеких людей. Комикс создавался для того, чтобы заполнить пустые страницы приложения, но приобрел такой успех, что специально под него начали выделять отдельный разворот. Следующая серия «Любье Николе» — это серия комиксов Льюиса Фортона, которая впервые появилась в июне 1908 года в журнале «Лепатон». История рассказывает о трех мелких и неклюжих мошенников. Вообще, название этого комикса переводится как «Банда бездельников». Изначально комиксы во Франции были очень политизированы, и до 1914 года в первую очередь ориентировалась на взрослую аудиторию. В основном рабочие, которые были не очень грамотны, но при этом как раз какие-то политические пропаганды до них было удобно через комиксы доносить. Ну и в целом статус комиксов был весьма невысокий. В 20-40-х годах комиксы получает привычный нам вид с фреймами и баблами, которые были подсмотрены у коллег из США и стали выходить отдельными альбомами. И стали полностью детской литературой, которые, надо отметить, с удовольствием зачитывались и взрослые. Кстати, первым французом, который использовал заморские облачка для текста, был Alain Сентоган и серия «Зи и эта серия появилась в еженедельном приложении к газете Lexis худенький Зик и толстощекий Пус, два подростка, которые проводят все свое время в путешествиях. В 1934 году случился новый прорыв в истории комиксов. Вышел первый еженедельный журнал, целиком отведенный под графические истории, ⁇ Le журнал Дюми про Микки Мауса. Его основал венгер Пол Винклер, и как раз там были в основном приключения Микки Мауса и других героев Диснея. Но все их истории помещались в условия французской действительности. Винклер не ограничился историями Диснея, также он адаптировал для французских читателей многие другие американские комиксы 30-х годов. Тираж этого журнала в хорошие годы достигал 50 тысяч экземпляров, и вообще этот как раз время считается золотым веком французских комиксов. Как раз в то время начинает выходить и Тинтин. -тин. Тут я вам хотела рассказать про комикс «Приключения РЖ создателя Тинтина. Купила его, открыла. Но вообще, единственное, что могу сказать, с него точно не стоит начинать знакомство с биографией автора. Ого, неожиданно.
1: Очень неожиданно.
0: Мне совершенно он не понравился, скажу вам сразу. Он состоит из очень коротеньких, в нескольких страничек, историй из разных лет. То есть, целой картины мы практически не видим. Из этой истории мы вроде должны были что-то понять. Очень интересная была к нему аннотация. Угу. Да, я читала. При я даже РЖ не везде самого могла узнать. Поэтому кто там эти люди, что там происходит, вообще непонятно. Там уже в конце, когда ты дочитаешь, там получается на отдельном развороте показано изображение всех значительных героев, которые участвуют в этой книге. Но это надо либо сразу листать в конец, либо как-то догадываться об этом. Не знаю, мне, в общем, совсем не понравилось. Вообще, очень много классных биографических комиксов. Мы даже делали отдельный выпуск про них. Но вот именно эта история, приключения РЖ. Меня совершенно разочаровало, я честно вам бы ее не советовала. Причем достаточно дорогой комикс, но как-то вообще мимо. Хотя вот биография РЖ сама по себе очень-очень интересная. И «Приключения Тинтина». Очень популярный комикс, он переведен на 50 языков, а в 2011 году Стивен Спилберг снял фильм «Приключения Тинтина. тайны единорога». А до этого, кстати, было еще 7 экранизаций, включая мультсериал, состоящий из 39 эпизодов. Главный герой – репортер Тинтин вместе с фокстерьером Милу, путешествуют по миру и попадают в различные переделки. Всего про Тинтина вышло 24 выпуска с 1930 по 1986 год. Тинтин -Тин посетил СССР, Конго, Южную Америку, Китай, Австралию, Тибет, Египет, кучу еще стран и даже Луну. Но вообще, думаю, Тинтин -Тин особо не нуждается в представлении, истории о нем забавные, но при этом их можно читать как своеобразный учебник истории. Первые 9 альбомов были черно-белые. Начиная с 1942 года и альбома таинственной звезды», они становятся цветными. В дальнейшем РЖ перерисовал и раскрасил все альбомы, кроме первого, где, кстати, Тинтин -тин путешествует в СССР. И вообще это считается не самой удачной и самой нелюбимой автором Комикс. На русском выходили с 2013 года в издательстве Махауны, и, как обычно, сейчас и днем с огнем не достать. Но комиксы классные, они понравятся не только детям, но и взрослым. Я бы с удовольствием их все приобрела. Но пока, может быть, переиздание будет когда-нибудь.
1: Да, кстати, мне кажется, вполне возможно, потому что все-таки это популярная серия комиксов. Так же, как Эстерикс и Обеликс, кто бы подумал, что его начнут тоже снова переиздавать. Угу. Хочу заметить, что мы уже не первый раз рассказываем вам про французские комиксы. Священная болезнь Давида Б., Дневник Вишенки или Араб Де Футюр, Араб Будущего, про который рассказывала Юля, это одни из примеров. Но вот так обширно тем мы пока не касались. Потому спасибо Юле за краткий экскурс внутрь истории. Пожалуйста. А я расскажу немного о том, что происходит с французскими комиксами сейчас. Как Юля уже упомянула, только французы и бельгийцы сделали из комиксов «Девятое искусство». А все потому, что комиксы во Франции помещены не только на странице специальных изданий, но и в учебники и обучающие языку материалы. И даже на сайте, где голосуют за книжные премии, первом первом списке обычно значится раздел «Le Bonne des что говорит о том, что они плотно вплетены в повседневную жизнь. В обиходе же комиксы называют «лебюле» из-за того, что пузыри для текста во Франции как раз и называются «лебюле». Одно из самых ярких событий для любителей французских комиксов, да и комиксов вообще, это, конечно же, фестиваль в Ангулеме. Он проводится раз в год, аж с 1974 года. Но мы про него сделаем отдельный выпуск. М? Выпуск про фестивали тогда у нас будет. <с Parece> Захватим и Сан-Диехский Комикон, и всякое-всякое. Хорошо. Вот, ну да, потому что история, конечно, фестиваля очень обширная. Все-таки с 1974 года все это идет, и много-много премий уже выдавалось. В России же также для обозначения европейских продуктов существует немного упрощенное произношение ⁇ Сине или просто ⁇ БД ⁇ в буквальном переводе рисованные ленты, куда входит все многообразие ее современных форм, от коротких журнальных стрипов до объемных фолиантов с тысячами рисунков. Хотя в самой Франции не брезгуют разделением и распространенным понятием графический роман. Во Франции практически отсутствуют так называемые синглы, небольшие по объему выпуски, выходящие на регулярной основе, какими, например, заполнен тот же американский или российский рынок. Вместо них комиксы выходят в виде внушительных томов альбомов, продают за соответствующую цену. Как бы французов называли гики в России хардрочеры. Что ж, мне сложно их осуждать, потому что я однозначно из категории хардрочеров, потому что это очень красиво и практично. Кстати, даже во многих крупных городах Советского Союза можно было купить журнал «Пив», издававшийся французской коммунистической партии. Видимо, именно поэтому он совершенно свободно и продавался. Были места, куда любой интересующий человек мог зайти и купить свежий номер этого журнала или отдельных комикс-историй про проказливого песика Пифа. В выпуске про бум-книгу я удивлялась, что под эгидой их издательства не выходит ни одной плохой книги, и нашла интересное размышление на эту тему переводчика французских комиксов в России Михаила Хачатурова. Любой отечественный издатель БД издает прежде всего то, что ему самому интересно как читателю. Ему лично какое-то произведение нравится, он готов его защищать, продвигать, следовательно, выбор делается в пользу реально качественных вещей. Именно поэтому абсолютно все БД, которые издаются в России, без исключения, очень хорошие. Вот так секрет раскрыт. Интересный факт. Долгое время лидером продаж во Франции были ходячие мертвецы. И это был первый случай за долгие годы, когда
0: американский комикс обогнал по продажам
1: французские.
0: Кстати, по лидеру продаж я недавно смотрела, как раз «Араб будущего», правда, четвертый том, в 2018 году был лидером продаж. А в этом году я не знаю, кстати, кто был, потому что что-то я не нашла свежих данных, ну, за двадцатый год. Uh -huh, я поняла. Вообще, да, конечно,
1: раб будущего все-таки это такой, знаешь, стык политики и чего-то такого повседневного, поэтому, естественно, что он завоевывает сердца. Но «Ходячие мертвецы» это прям вот реально вау, потому что для меня это было очень неожиданно, и я уже нервно заказываю себе эти талмуды Роберта Киркмана. Кстати, скоро планируется, Планируется выпуск всей серии в «Цвете».
0: Давай не будем делать выпуск про ходячий. Я что так не хочу их читать. Их так много. Да, их очень много. Хорошо, мы можем не делать, но я все равно хочу их купить.
1: Я давно на них смотрела.
0: Ты, пожалуйста,
1: покупай. Пожалуйста, пожалуйста. Хорошо, без проблем, как скажешь. Можем сделать выпуск про Роберта Киркмана, потому что у него много хороших комиксов, кстати. Да, точно. Один из них новый, который «Умри, умри, умри» выходил. Тоже клевый. На полках книжных магазинов Франции можно найти комиксы самых разных жанров для любой аудитории и на любой вкус. За те десятилетия, что существует БДМ, на свет появилась масса достойных внимания рисованных историй, многие из которых уже успели получить экранизацию. И не все хорошие. Ну, что ж, поделать, так бывает. Мне кажется, вообще, в принципе, в любой категории фильмов есть не все хорошие. А если говорить про экранизации французских комиксов, то можно привести пример. Неудачный. Я уже поняла, походу, как ты относишься. У меня будет вопрос. как понравился тебе фильм, поэтому я уже предвкушаю ответ. Например, комикс Пьера Кристена и Жан-Клода Мизьера «Валериан», про который я вам сегодня расскажу. В 2017 году Люк Бессон представил миру кинокомикс «Валериан и город тысячи планет». Как раз к этому времени издательство Азбука подсуетились и выпустили прекрасный первый том полного собрания Валериана. Он действительно прекрасный. Вот прям неожиданно офигительный. Во-первых, их доступно к покупке уже два. И во-вторых, они оба выполнены в увеличенном формате. Кажется, они даже больше Бэтмена Проклятого. И включают в себя интересные дополнительные материалы в начале. Комикс «Валериан» это не только шедевр комикса как девятого искусства, но и шедевр научно-фантастической литературы. Для его создания потребовалось 40 лет, с 1967 по 2007 год. Целая эпоха. Сейчас мир заполнен героями фэнтези и виртуальной реальности, потому Валериан может показаться слишком простым к тем, кто откроет его впервые сейчас. Еще один путешественник в пространство на временном континууме, жонглирующий тайнами и загадками. Но это не так. Могу это экспертно заявить, как человек, который сам открыл его не так давно впервые и остался в полном восторге. Комикс о путешествиях Валериана на 60-е годы стал настоящим прорывом и прототипом для последующих произведений в этом жанре. Например, те же «Звездные войны» однозначно вдохновлялись произведениями Зера и Кристена. Космические аппараты кажутся вышедшими из одного сборочного цеха. Принцесса Лея одевается так же экстравагантно, как Лорелин. Хан Соло, как и Валериан, проводит половину жизни в космосе. Дарт Вейдер прячет обожженное лицо под ужасной маской, похожей на маску культа мудрецов. Забавные крылатые и носатые пришельцы скрытые угрозы имеют сходство с шингузами из Валериана. Сейчас многие сцены выглядят удивительно похожими, хотя Визьер их придумал раньше. И вот в книге предоставляются как раз-таки сравнительные фотографии, если я не забуду, я обязательно их приложу к посту
0: Я тебе напомню Хорошо, давай
1: Я приложу их к посту, и вы реально заметите, что там сходство, ну прям, да, очень-очень Над Валерианом проделано без малого полвека работы Примерно 20 циклов БДМ, более 2,5 миллионов проданных экземпляров Переводы на десяток языков и мультипликационная и киноадаптация В 1987 году, помимо Гран-при Ангулема, присужденными авторы получили специальную премию Европейского сообщества научной фантастики, что стало признанием их творчества, графического мастерства, юмора и иронии, которые всегда присутствуют в их произведениях. Эта серия напрямую вошла в жизнь читателей, и сейчас можно встретить настоящего Валериана и подлинную Лорелин. С 1970 года, по данным Бюро регистрации, во Франции родилось 1852 Валериана и 2602 Лорелин. Мизьера рассказывает Иногда я сижу дома, рисую звонок Снимаю трубку и слышу Алло, добрый день, меня зовут Лорлин И знаете, это чертовски приятно На этой действительно чертовски приятной ноте Я возьму небольшую паузу И продолжу рассказ о
0: Валерии после Юли Как ты хитро сделала Я сегодня расскажу Об одном из интереснейших французских комиксов Вышедших на русском в прошлом году это «Сквозь снег» Жака Лоба и Жан-Марка Рошета. Сквозь снега опустевшей земли, через мглу вековечной земли, мочится поезд по белому свету, без конца огибая планеты. Это рассекающих снег, в нем тысяча один вагон, цивилизации последний бастион. Я не сама придумала эти стишки, нет-нет-нет. <свят> Каждый главу открывает кусочек такого стихотворения. А вообще, если мы прочитаем после слове, то узнаем, что это оказывается какая-то французская песенка. Честно говоря, очень привязчивая, потому что у меня постоянно в голове сейчас крутится. Сквозь снега, опустевшей земли, мчится поезд по белому свету. <свят> А
1: мне что-то напомнило, это какой-то восточный экспресс, нет, что-то вот это, как там есть, мультик такой. Полярный экспресс? Полярный, да, полярный экспресс. Напоминает почему-то сразу.
0: Может быть. Вообще, это холодный, безжизненный постапокалиптический мир. Среди бескрайних снегов единственный свет в бесконечной ночь, свет окон рассекающего снег А за окнами минус 90, темно и пустынно. Огромный поезд в тысячи один вагон стал последним прибежищем человечества. Климатическое оружие или экологическая катастрофа, а может быть и то и другое вместе, навсегда перевернули мир. Но даже оставшись последними выжившими, люди остаются все теми же. Общество в поезде четко разделено на классы. В хвосте поезда, где раньше были грузовые вагоны, в жуткой тесноте, голоде и без света выживает большинство. Пролофу, главному герою истории, удается пробраться в середину поезда, где живет средний класс, и военные, которые обеспечивают безопасность внутри поезда, были бы и рады убить его потиху, но не успели. О нем узнала группа активистов, ратующая за переселение людей из последних вагонов в первой. Аделина, одна из активисток, пытается добиться освобождения Пролофа, которого временно поместили в карантин, но и сама оказывается в карантине. И так же, как и он, становится кем-то вроде заключенного или пленника. Через несколько дней о них вспоминает президент поезда и хочет видеть их. И так начинается их длинный путь через весь поезд. Вообще, у президента, конечно, тоже есть свои такие интересные цели. И эта встреча будет весьма непростой и не случайной. Вообще, такая структура путешествия через весь поезд и вообще длительного переход героев напомнила мне мифы и легенды. И, кстати, в мире графического романа «Сквозь снег» это вполне могло быть такая притча о герое с лостовых вагонов, достигнувшем самого первого вагона и дальше даже кабины машиниста. Своеобразная Одиссея в отдельно взятом поезде с тысячу и одним вагоном, что, кажется, тоже весьма символично. А еще, когда я читала этот графический роман, мне вспомнилось почему-то метро 2033. Хотя, там тоже техногенный катастрофы и путешествие по замкнутому, выживающему из последних сил миру. Интересно было бы подсчитать графическую адаптацию Глуховского. Хотя, сквозь снег, честно вам скажу, мне понравился намного-намного больше. В нем мы вместе с героями пройдем от вагона к вагону и узнаем, как людям удалось обустроиться, приспособиться к новым условиям. И да, условия хоть и новые, а все остается так же. Отдельный красивый СВ для богатых, также для них вагон-ресторан со свежими овощами и вино, купе для среднего класса и ад карта для нищих. Вагоны-фермы, вагоны-огороды, вагоны-публичные дома, библиотеки, кинотеатр. Все остается позади, а впереди только вечный двигатель, которому молятся религиозные фанатики. Все это зажато в узком коридоре поезда, и очень интересно, здесь как раз работают фреймы. Ограничивая картинку, они загоняют нас в рамки и подчеркивают такой клаустрофобический эффект поезда. Несмотря на постоянное движение, мы как будто то знаете, топчемся на месте. И само повествование и графическая часть кажется совершенно не динамичными. Визуальный язык реально мне прям очень-очень понравился, он великолепный, очень реалистический, выразительный, но и весьма тяжеловесный в первую очередь за счет вот такой черно-белой графики и использования больших таких заливок в тенях. Интересно, кстати, что военные, которые охраняют поезд, нарисованы в форме очень похожей на советскую, ну и кстати называют друг друга товарищ. Товарищ и голубуш. Еще на меня большое впечатление произвело то, как художник изображает лица героев. Они, знаете, такие все очень мужественные, суровые. Но при этом у каждого есть индивидуальные черты. И это вот даже у многих очень крутых художников задние какие-то второстепенные, третистепенные герои становятся какими-то на одно лицо. Но здесь у каждого есть какие-то свои индивидуальные черты. Очень-очень красивая долина, Ну и в Пролофе есть что-то такое отличающее его от жителей средних и первых вагонов. Поэтому визуальный язык здесь реально потрясающий. «Сквозь снег» вышел в 1982 году. Но графически Lucky, роман Жака Лоба и Жан-Марка Рошета до сих пор не потерял своей актуальность. Это очень-очень сильная работа, поднимающая важный социальный вопрос. В 2013 году по мотивам комикса вышел фильм с Крисом Эвансом. Его там реально не узнать. Да-да. И Тильдой Свинтом. Режиссером картины выступил скороносный Пон Джун Хо. Вы можете знать этого южнокорейского режиссера по фильму «Паразиты». Ты кстати, смотрела? Да, я смотрела их после отзыва одного моего знакомого и осталась в
1: полном ощущении, что потратила два часа не зря. Даже несмотря на то, что я в какой-то мере все же надеялась, что это хоррор.
0: Ну, там было ужасненько. ничего
1: ужасного. Но вообще, я даже рада, что он оказался такой, какой есть. Ничего не
0: ужасного, представь. Вот это вот все происходит в твоей жизни, господи. Это хуже любого, я не знаю, монстра или из-за из всех щелей.
1: Знаешь, самый главный там ужасный момент это, опять же, классовое разделение. Потому что вот эти Бедный, богатые и все это черта настолько явная и яркая, что да -да -да. от этого страшно, потому что это в реальной жизни точно так же и есть Вот для меня главный хоррор именно в этом Согласна Мне понравилось, что там очень много сюжетных твистов и мест, где нужно подумать Я такое очень люблю И, кстати, Пепа, рекламная пауза Нескафе, нам наконец-то прислали контракт Да, кстати, Нескафе Мне нужны капсулы для Дольче Густа прислать, А то закончились
0: Без денег счастливым Всегда можно стать
1: Итак, я тут начала смотреть Второй сезон призраков Дома на холме Который является как бы отдельной частью И называется призраки поместья
0: Блай Тебе Нетфлик заплатил? Неплохо было
1: бы... Вот, получается, американская история ужасов уже принимает такой прием давным-давно, проделывает этот прием. В общем, когда сезоны вроде бы в рамках одного сериала, но они совершенно про разные истории, но при этом играют те же самые актеры. Так вот, актеры реально молодцы, перевоплотились очень хорошо, мне понравилось. И что самое интересное, вот вторая часть, она не настолько страшная, как хоррор. Да, там есть какие-то такие вот неожиданные моменты, но скримеров там практически нет, все вот как ты знаешь, вот Просто какая-то такая соспенсовая, нагнетающая атмосфера ужаса постепенная, но при этом нет вот этих реально рывков и скримеров, которые так многие не любят в хоррорах. Поэтому ради какого-то такого э, мистическо-детективного триллерного сюжета, мне кажется, можно посмотреть. Мне понравился, правда, второй сезон. Я, правда, еще не все посмотрела, только половину. Но уже я хочу поскорее узнать, что к чему, почему и почему. Делают персонажи именно так, а не иначе и так далее. Много секретиков, очень здорово все это узнавать и клево. Правда, актеры перевоплотились для новых ролей, поэтому давайте будем смотреть вместе, кому тоже интересна такая тема.
0: Мне бы, конечно, было интересно, но сериалы явно не моя тема, я не могу их досматривать. А кто смотрел след? Или как там смотрел не след? Нет, фу, какой след? Метод я смотрел. Метод, точно, я путаю. Но я не досмотрела. Не досмотрела? Да. Я тоже его бросила. <свят> это нормально. Для меня это нормально бросать все сериалы. По-моему, какой-то один был, два сериала, два или... Но они потом начинают выпускать бесконечное количество сезонов. Мне казалось, <свят> я сериалы три до конца досмотрела, но реально они начинают там пятый сезон, седьмой. Я такая, ой, нет, все, спасибо, без меня, без меня. Ну да, я понимаю. <свят> ну, кстати, у меня есть любимый сериал, это «Love, Death and Robots» обожаю его. Mm -hmm. Кстати, вроде в этом году уже должен выйти второй сезон. Очень хочу его посмотреть. Ну, видимо, потому что там э, серии максимум 18 минут. Можно посмотреть за завтраком. Удобно. Да, 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 да. Но, кстати, вернемся к паразитам и Пон Джун Хо. Вообще фильм мне тоже очень-очень понравился. Я осталась с него реально в полнейшем восторге. Очень многие сюжетные повороты оказались действительно неожиданными. Вот мне это тоже очень-очень порадовало. Потому что ты вроде уже такой расслабился, ничего не ожидаешь, и тут такой: Ты думаешь, ничего себе, как вы все закрутили-то? А, вернемся к графическому роману Сквозь снег. В прошлом году он был еще раз, кстати, экранизирован и и теперь как сериал на Netflix. Точно нам Netflix занес, я не заметил. Где наши деньги? Уже по трейлеру заметно, что сериал весьма значительно изменили в сторону такой, знаете, зрелищности. А в графическом романе Пролов не герой-революционер, поднимающий хвостовые вагоны на восстание. Он такой типичный герой-одиночка, которого в финале будет ждать не победы и не новый вызов. Но о том, что его будет ждать, лучше читайте сами. Тем более сквозь снег в прошлом году вышел на русском языке в издательстве Пинтер. Это прекрасное издание в твердой обложке увеличенного формата с очень плотной белоснежной матовой бумагой. Кстати, интересно, что такая плотная бумага. Там вроде около 300 страниц, но она такое кажется, что там страниц 500. В общем, очень круто выглядит. Кстати, в него вошли еще два графических романа и дополнительный материал, содержащий, помимо прочего, серию зарисовок Жан-Марка Рошета по просьбе Пон Джун Хо. Они настолько атмосферные, настолько круто выглядят, просто Просто. они выполнены в цвете, и это очень круто. Особенно любителям всяких таких мрачных, страшных, пугающих атмосферных картинок можно просто увеличенные копии распечатывать не знаю, делать атмосферу, супер атмосферный квест. Потому <laughs> не знаю, как это в доме повесить, мне кажется, страшновато. В 1999 и 2000 годах вышли продолжение «Сквозь снег». Это две графические новеллы «Странник» и «Переправа», созданные Бенджамином Леграном и как раз Рошетом. Почему Леграном, как раз Лоб уже к этому времени умер. Их действие происходит через несколько лет после первого графического романа «На ледоколе». Это высокотехнологичный экспресс класса «Люкс» или, как его называли, «Рассекающий снег 2». Кстати, мы косвенно узнаем судьбу и первого «Рассекающего снега». На ледоколе жизнь сложилась иначе, и сам он кажется более технологичным и современным. Там придумали создавать виртуальные приключения. Обычные люди могут их выиграть в ежедневной лотерее и попасть на какое-то время в виртуальную реальность, которую для них создает Вэл. Она дочь одного из руководителей ледокола и все время находится в поисках новых идей для виртуальных фантазий. Часто поставщиками таких идей являются странники, которые в специальных защитных костюмах выходят из поезда на поиски артефактов прошлого. Кстати, это тоже мне немного Напомнил метро Глуховского. Или Сталкеров. Ну, кстати, да. Как будто Глуховский хорошо так вдохновился этим графическим романом. Может быть, кстати. Может быть. Вэл хочет создать реальность, где каждый может стать... Ну, соответственно, виртуальную реальность. Где каждый может стать странником. Вообще, выходить из поезда очень-очень опасно. Многие не возвращаются. И ей для этого нужно поговорить со странником. И ее вмешательство полностью меняет его судьбу. Дальше уже, конечно, вам рассказывать не чтобы не спойлерить, но история, правда, очень интересная, необычная. Вот здесь мне показалось, она даже более динамичная, чем первая часть. И какое-то более реалистичное, что ли, не знаю, правильно ли так будет сказать. Хотя реалистичное, когда за окном минус 150, то да, очень реалистично. Но если по Фаренгейту, то в принципе... Если «Сквозь снег» такой напоминает больше притчу, то «Странник» и «Переправы» больше похожи на современную фантастику, и сериал к ним как раз ближе. В целом, мир получился реально очень-очень классный, и у него там потрясающая постапокалиптическая атмосфера. Когда выйдет этот наш выпуск, в продаже уже должен появиться «Сквозь снег» конечная станция, которая завершает сюжетную линию «Странника» и «Переправы», и где герои попадут в дивный новый мир. Нас ждет еще более мрачная история, поэтому я однозначно хочу... Хочу с ней знакомиться. Вообще, у меня очень двойственные такие впечатления от романа сложились. Он читался довольно тяжело. но так знаешь, бывают комиксы, которые так такой раз в лед прочитал, и все. А тут ты как-то все время от него хочешь немножечко отдохнуть. Но при этом реально было очень-очень интересно. Думаю, «Сквозь снег» должен понравиться любителям антиутопий, а также сложных историй, которые оставляют место на подумать. Что ж, мощно.
1: Я и правда посматриваю на «Сквозь снег». Хотя сложно назвать комикс, которого бы у меня не было. И я не хотела бы его в коллекцию. Да, блин, хочется реально все комиксы Кстати, вот сейчас мы в очередной раз таки Мы не будем раскрывать вам дальше Самое интересное на потом, прочитайте сами Я такая думаю, блин, надо, короче, сделать на выпуск со спойлерами. мы прям так сразу и назовем его О, точно Чтобы отвести душу, чтобы рассказать все, что мы хотим Все секреты и вообще просто вот пообсуждать какие-то произведения
0: Короче, все, мы запланировали Обязательно когда-нибудь сделать такой выпуск точно слушай это классная классная идея выпуск со спойлерами Мы прочитаем два одинаковых графических романа каких-нибудь и будем вместе их обсуждать со всеми со всеми спойлерами да. Ух. Пусть там не будет ни одного прослушивания. Наоборот. Но мы отведем душу со спойлерами и токсичной. Это будет такой реверсивный выпуск.
1: Ну, а если продолжать историю Валериана, то начнем с того, что входило в книгу первую, которая у нас создавалась в России. А туда вошли три выпуска. «Дурные сны». Город зыбучих вод и земля в огне. И империя тысячи планет. Дурные сны начинаются с того, что Галаксити... Galaxity... Галаксити это такой вот, типа начальника, скажем так, отправляет Валериана в средневековую Францию 17 века на поиски своего сбежавшего функционера. Там Валериан знакомится с Лорлин, которая появляется в критический для героя момент, чтобы спасти молодого агента службы пространства время от преждевременной смерти. И тут приключение только начинается. В первой истории интересно идет как раз таки то, что все происходит на стыке разных времен. Тут мы видим сначала какое-то будущее, то есть в по-моему, 70-й год И видим прошлое, то есть Францию 17 века И все это настолько непривычно Все это скачет буквально по мирам Туда и сюда и обратно И это на самом деле очень интересно и динамично а Далее в городе Забучих вод Валериан и Лорлин Оказываются в Нью-Йорке 1986 года Они преследуют Ксомбула Ксомбул это человек, который управляет с нами. Sandman. Ага, который хочет изурпировать власть на планете, где произошла катастрофа. В этом выпуске Кристен пользуется случаем и осуществляет символическое возвращение в США, страну, когда-то вдохновившую его на творчество, в том числе и на Валериана, и переносит действие катастрофы именно туда. Здесь начинает во всей полноте раскрываться талант Мезьера. Его иллюстрации затопленного Нью-Йорка, населенного полчищами морских птиц, Великолепно Эти рисунки по праву считают шедеврами В истории БД
0: Я уже хочу Зачем? Что ты сделала? Как ты могла?
1: Да, ну Понимаешь, тут нужно еще учитывать Как раз таки тот важный момент, что Здесь рисунок как раз таки то есть он чем-то похож на Старикса и Обеликс, и как раз-таки на комиксы французские того времени. Но при этом действительно обладает своим определенным шармом и какой-то, не знаю, умением погружать в этот мир. Империя Тысячи Планет, которая была написана спустя 4 года с выхода первой истории, стала первым, так скажем, настоящим Валериан, символизирующим рождение новой серии, где смешиваются футуризм и средневековье. Мир столицы тысячи планет огромен, но власть в нем хлипкая, и непонятно, в чьих руках она находится, принадлежит ли по-прежнему императорской династии или узурпирована загадочными жрецами, которых называют мудрецами. Гильдия купцов встревожена, Валериан и Лорлин ведут расследование». К этой яркой мешанине экзотических культур, профессиональных гильдий и упаднических сект мизер снова добавляет ослепительные декорации. Вот как раз кому-кому, а ему над задними фонами поработать точно не нужно, все у него отлично. Он умело изображает как нищету низов, так и великолепие императорских покоев. В этом выпуске появляется схема, которую авторы станут применять во всех начальных выпусках серии. Валериан и Лорлин оказываются на охваченной войной загадочной планете, где идет дележ власти и царит социальная несправедливость. Но герои будут делать все во имя добра. Очень, очень, очень хорошая, классная история... Точнее, истории в истории <laughs> Потому что их много Однозначно рекомендую вам эту серию комиксов И это как раз-таки тот случай ну Многочисленный, скажем так Когда первоисточник гораздо лучше, чем экранизация Про которую тоже нельзя не упомянуть Вообще, Люк Бессон оказался очень давним и преданным фанатом истории Валериана. Он читает их с 10 лет и даже в свое время был влюблен в Лорлин. С Джан-Клодом Мизером Люк работал над созданием «Пятого элемента», и именно тогда ему пришло в голову превратить «Валериана» и «Лорлин» в фильм. Но только после революции в спецэффектах, совершенной Джеймсом Кэбереном в «Аватаре», Бессон всерьез взялся за эту идею. Юля, ты, кстати, смотрела
0: «Валериана. Город тысячи планет»? знаешь, я, кстати, смотрела «Пятый элемент». Мне очень нравится <свят> Как ты ловко ушла Я не хочу обсуждать экранизацию Потому что я становлюсь слишком <свят> токсичной <свят> А почему она тебе так не понравилась? Вот пятый элемент мне очень-очень понравился Пятый элемент такой классный Я так люблю <свят> Милу Йовович <свят> И Брюса Уиллиса <свят> Ой, я тоже Брюса Уиллиса очень
1: люблю И знаешь, почему я его полюбила? Не за его фильмы, а за его шикарные <свят> Лысины Песни Ну и за Лысину тоже Шикарная песни, Знаешь, еще мне вот с Брюсом Уиллисом, что я точно люблю Это вот как раз таки серию фильмов про Сплита Вот он же, получается, снимался в первой части А, да Его появление в фильме неуязвимо Просто для меня вот, ну не знаю, он там такой... Такой прям милый, такой трогательный, такой прям беседный, прям О, я не могу, я смотрела все три фильма, как бы там про них не говорили, это я сейчас говорю про Неуязвимого, Сплита и Стекло, получается их как бы три части, они духовно объединены.
0: И режиссер у них один. Шималан.
1: Да-да, объединен одним тем же режиссером. Я там Шьямаланом. Ох, какой он индус, блин, непроизносимый. <laughs> в общем, и много негативных отзывов на эту трилогию, но я очень их люблю. И в последней части, господи, я рдал! Действительно, стекло Это оправдывает свое свое название Вот стекло, чисто стекло
0: Не знаю, мне больше всего сплит понравился В общем, классно Мне нравится серия
1: этих э, фильмов И вот как раз таки тш, Скажи мне, почему тебе не нравится Валерия на город тысячи планет? Мне правда интересно
0: Мне не нравится Кара Долевинь только из-за этого? Нет, мне, в принципе, ничего там не понравилось. Но ну, мы не будем, давать это обсуждать. Там было... Мне не было неинтересно. А <связано> Карла Делевин, мне она очень нравится как модель. но ну, а после того, как она все испортила в отряде самоубийц... <связано> 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 ну, как бы, я бы не сказала, что она прямо испортила, но... Да ладно, но не она все испортила.
1: Она там не проявила свой талант. Она как-то была хоть и такой главной злодейкой, но при этом все равно как-то на обочине фильма. Как-то
0: как очень вообще Злодейская часть этого фильма Просто боль какая-то там Посмотрела их спецэффекты Думаю, господи, ну что это Это как будто, знаете, 2001 год Уровень спецэффектов но это ретро, винтаж Не знаю, не знаю Смотреть больно А тебе нравится, Валериан? Город тысячи планет Люка Бессона
1: Вообще, когда я узнала, что Дэйн Дэхан Будет играть там главную роль Я такая, боже, что? Вы че чеканулись? Вы что? Чего? То есть, ну, это вот он как раз играл в... Человеке-пауке с, с Гоблина. В общем, если вдруг вы не поняли, кто это. Но это в том Человеке-пауке, который с... Как его зовут? Чего он сегодня? День амнезии, блин. День амнезии. Который... Где есть Гвен Стейси, вот а, давай. А, давай так, да Там, где есть Гвен Стейси Вы точно не пропустите В общем, это был для меня спорный момент Я, правда, не очень понимала, а почему, зачем Как-то мне он не очень-то особо нравился Как актер Но я осталась под... В принципе положительное впечатление, что удивительно сейчас все фу, боже. Но это опять же из-за того, что я до того, как смотрела фильм, я не читала комикс. Сейчас, конечно же, я могу сказать, что действительно очень многое сделано не совсем так, как хотелось бы, наверное, видеть поклонникам оригинального Валериана. Но при этом мне было интересно, я даже три раза его смотрела. Ничего себе, ничего себе вот это да. А мне просто нравится, как Аркадилевин ходит весь фильм. «Валериан! Валериан!» Не знаю, сначала это бесит, а потом, типа, Валерий. с
0: третьего раза тебе уже норм!»
1: А мне прям даже заходит уже с третьего раза. Ну, в общем, мне было интересно, прикольно. Ириана там такая милашка.
0: Ну, это да, кстати, точно. Да, она, она
1: спасла ситуацию. Что ж, вот так. Ладно, поговорили о грустном и не грустном, а теперь мы переходим к нашей рубрике «Что почитать? Место
0: самоубийства». У меня сегодня в рекомендациях две серии детских комиксов. Ну как детский. Я с огромным удовольствием читаю их сама и думаю, очень многим взрослым эти комиксы тоже понравятся. Начну, пожалуй, с Астерикса, потому что ну нельзя рассказывать о французских комиксах и не упомянуть истории Рене Гассини и Альбера Удерзо. Первый выпуск «Приключения Астерикса» вышел в 1959 году, а в 2019 вышел 38-й, и серия все еще продолжается. Кстати, нашла забавный факт. Суммарный тираж «Приключения Астерикса» на сегодняшний день около 370 миллионов экземпляров общим весом более 130 тысяч тонн, что соответствует 13 Эйфелевым башням. Забавный фан-факт, спасибо сайту Азбуки. Автор оригинального Астерикса Гасини умер в 1977 году, но шоу must go on. Не хочу утомлять вас пересказом, кому и как переходили права, там такая вся история. Они очень, честно говоря, приятные, но сейчас они принадлежат издательству Ашет. А вообще мне нравятся первые два фильма экранизации с Жераром Депардье. Слушай, я прям люблю Жерар Депардье, оказывается. Я его вот тоже заметила, да? Это очень
1: странно. Он тоже любит Россию, правда уже съехал уже все, но это
0: взаимно, это видимо. Странно, никогда никогда не замечала, что я, оказывается, люблю Жерар Депардье. <свят> И крестьянам Кцавье. Вообще всего эту серию Бон де Сине экранизировали 16 раз. Кстати, на русском приключения Галов тоже издают Михаон, тоже как Тинтина. И ради разнообразия их можно легко купить в любом книжном магазине. У меня есть Астрикс из Галии. самый первый выпуск. Ну, в смысле, не у меня, самый первый оригинальный выпуск. Очень <свят> жалко. <свят> <свят> жаль, я тоже подумала, что жаль, жаль. Ну, в принципе, самый первый по счету. И здесь мы знакомимся с как раз нашими героями, переносимся в Галю 50-го года до нашей эры, когда вся Галия захвачена легионами Римской империи, но мы помним, что осталась еще одна непокоренная деревушка. Там живут наши герои, которые благодаря волшебному зелью успешно противостоять римским легионерам.
1: Стой, хлипкий Гал, отдавай деньги. Минуточку что это а ты новенький да нас недавно сюда забросили тогда все ясно я отхлебнул волшебного зелья
0: и от него у нас ощутимо прибавляется сила. вот смотри эта деревушка, конечно же, не дает покоя римлянам. И тогда Центурион Гай Акция решает применить военную хитрость. Ну, а дальше лучше читать в оригинале. Очень, кстати, добрая, веселая. Даже если вы не очень любите детские комиксы, то на этот можно обратить внимание. А рисовка здесь очень-очень классная, мультяшная. И при этом все персонажи очень характерные. Некоторые черты, конечно, в них немного утрированы. И потому очень забавные. У всех героев прекраснейшая мимика, а мир вокруг я яркий, очень интересный, прекрасно прорисованный. Очаровательные герои, которые обладают не только силой, но и смекалкой, полюбились людям во всем мире. Их веселые приключения, простой сюжет, легкий юмор отлично подойдут детям, но и взрослым тоже будут интересны. В этих историях реально вот есть душа. Ну и как и во многих сказках для детей, в них есть некая такая поучительная мораль. При этом написана она очень тонко, никто ей тебе в нос не тычет, а в них высмеиваются пороки, а добро, конечно же, побеждает зло. Единственное, мне мне показалось, что этот комикс немного чересчур детский. Но реально это настоящая классика комиксов, так что я действительно рекомендую обратить на них внимание. Тем более у очень-очень хорошее издание, твердая обложка, альбомный формат, красочная цветная печать. Так что мне кажется, этот комикс будет отличным подарком Саше. Он любит Астерикс и Эмиликс. Саше точно. Почет и процветание, Кайса Плюс. Вести хорошие. Пришел, увидел, победил. Вене види виде как всегда. Вене в это да. А насчет не неувязочка. Это как?
1: У меня в рекомендациях сегодня тоже есть детский комикс, и это Пласит и Мюзо» Жака Николау, который в России выпустил издательство Мелик Пашаев. Знаменитый герой французских детских комиксов Пласит и Мюзо хорошо знакомы российским читателям старшего поколения. Многие сюжеты о приключениях неразлучных друзей перепечатывались советскими журналами в 60-е и 80-е годы. Пласит и Медвежонок, который любит хорошо поесть, сладко поспать и проявляет чудеса изобретательности, чтобы отлынивать от работ. Короче, тотемное животное мое. Мюзо – энергичный смышленый лисенок, полная противоположность Пласиду. Он неустанно пытается образумить и призвать к порядку своего безответственного друга. Неугомонную парочку придумал и нарисовал в 1946 году известный французский карикатурист Хосе Кабреро Арналь. Но настоящая слава пришла к Пласиду и Мизо в 60-е годы, когда после смерти Арналя героев подхватил и вдохнул в них новую жизнь другой талантливый художник Жак Николау. Подборка его истории о приключениях медвежонка и лисенка как раз и собрана в той книге, о которой мы сегодня поговорим. Интересно, что книга нестандартного формата. Для Франции, конечно, это весьма обычное дело, а вот для России пока не очень привычно. По форме она напоминает альбом А4. Внутри нас ждет сборник стрипов. Каждая история занимает буквально одну-две странички и подходит как раз для формата, что называется, перехватить на бегу. Например, можно положить ее на газетный столик и подсчитывать по несколько историй за чашечкой кофе. Вообще, я бы, конечно, с натяжки назвала эти комиксы детскими, потому что тут немало всяких жаргонных словечек и сарказма. Это вот обычные такие жизненные зарисовки по типу притворился больным, чтобы не работать и в итоге реально заболел. Только вместо людей забавной звери. Вряд ли в них можно влюбиться, как, например, в тех же мумитролей или Астрикса и Обеликса, но вот как раз скоротать пять минут веселой компании весьма пойдет. А вот милейший зверек из французского сериала, который точно может покорить сердечко и взрослого и ребенка Марсу Пилами, хотя я его всю жизнь до сегодняшнего дня называла Марсию Пилами, а в этом виновата заставка мультсериала, где Марсию Пилами, хуба,
0: хуба. <соцентричный голос> <соцентричный голос>
1: Но там его так и называли Поэтому я ну, произнесил не очень правильно Марсу Пилами Это вымышленное, чрезвычайно редкое животное Обитающее в вымышленной стране Поломбии Он похож на леопарда Только с длинными ушами и хвостом А вместо кошачьих лап с подушечками У него цепкие ручки Марсу был создан Бельгийским художником Андре Франкеном Первую публикация о нем увидела Свет 31 января 1952 года В журнале Spirou. Зверь практически сразу за воевал популярность, до конца 60-х был регулярным героем бельгийских комиксов, Пиро Эд Фантазио. Есть один забавный факт, связанный со зверьком. В 1991 году вышла энциклопедия Марсупилами, а год спустя зоолог Алена Квинтарт в шутку опубликовала научное описание зверя, определив его вид как Марсупиламус франквини. И эту мистификацию вскоре разоблачила Лондонское зоологическое общество. Лично для меня Марсупиламия это такой огромный ностальгический флешбэк. Потому что первый раз я увидела его в анимационном сериале, когда вместе с младшей сестрой смотрела мультики по ТВ. Ну, потому что мне приходилось с ней сидеть. И, в общем, вы понимаете, о чем я. Если у вас есть сестры и братья младшие. Спустя пару серий я уже просто не могла оторваться от приключений милого и очень любящего «Справедливый зверька» и с нетерпением ждала продолжения. А если сериал для вас слишком скучно, долго или по-детски, то есть французский полнометражный фильм «Джунгли зовут» в поисках Марсу Пилами, который в 2012 году стал самым кассовым фильмом во французском кинопрокате. Хоть и внешность зверька там немного отличается от комиксов и мультсериалов, но все равно фильм получился веселым и милым.
0: Ну, чудесно. Я сегодня тоже об очень милой истории хочу тоже рассказать, которую я осталась в полном восторге. Это серия Жульяна Нелли «Лу». На русском выходит в издательстве «Самокат». В прошлом году вышли первые три тома «Чепуховый дневник», «Тосквиль» и «Кладбище автобусов». На французском вышли восемь томов первого сезона, а в прошлом году вышел первый том второго сезона, где Лу уже студентка. Ох, как же я хочу прочитать продолжение. Я даже на него обзор на ютубе уже посмотрела. Ого. Где там французские старички рассказывают о комиксах. Я такая, о, ничего себе, прикольно. Класс, класс. Это, наверное, такие супергики гики прям нерды. Вообще, первый том мне, конечно, понравился, но особо в восторга, так знаете, не вызвал. Но чем дальше, тем больше мне нравится эта история. Лу, мы с ней знакомимся в Чепуховом дневнике, 12-летняя девочка, и как раз тоже начинает вести свой дневник. Мне сразу вспомнились мои любимые дневники-вишенки, но реально по настроению они совершенно другие. Дневники-вишенки более такие милые, детские, у них там потрясающие акварельные иллюстрации, они такие уютные. А здесь история такая более подростковая, с ярким мультяшным рисунком. «Я хотел сделать такой комикс про обычную девочку, чтобы моя дочь взрослее узнавала в ней себя», — говорит автор книги Жюльен Нель. Нель — графический дизайнер и иллюстратор, и начал эту серию в 2004 году. А в 2013, кстати, она была экранизирована студией Дисней. Я думаю, в Лу и ее маме не только дочь Неля узнала себя, но и многие другие. Вообще, эта серия очень популярна во Франции и за ее пределами. Истории очень простые, но при этом классные и жизненные. Интересно, что и тут главную героиню Лу растит только мама, как в дневниках «Вишенки». Но зато они настоящие подружки. Мама Лу пишет книгу, вернее, она играет в видеоигры, а уже в свободное время пишет книгу. Ее нельзя назвать идеальной домохозяйкой, и зачастую Лу самой приходится присматривать за мамой. Например, чтобы она не ушла на вечеринку в унылом светорочке. Ведь это очень важная вечеринка новоселя, которая устраивает их симпатичный новый сосед. У самой Лу тоже есть «l'amour interesse». Она влюблена в мальчика из дома напротив, но однажды она узнает о нем такое... о Точно стоит читать. А еще в первом томе к ним приедет бабушка, у них появится котенок и будет очень много всяких забавных моментов. А во втором томе они уже сами поедут в деревню к бабушке и не сказать, что это путешествие их мечты. Но оно принесет новые интересные знакомства. И этот пока том мне понравился больше всего, хотя в третьем томе тоже очень много любопытного. Там новый школьный год, и новый этап взросления у Лу начинается. Вообще, это очень-очень светлый, добрый, веселый комикс. еще он реально очень трогательный, так что у меня появилась новая любимая серия. Пожалуйста, самокат, переведите мне все книжки побыстрее.
1: Здорово, здорово. Надо будет тоже, кстати, полистать.
0: И, кстати, у тебя же есть младшая сестра. Мне кажется, ей тоже может быть интересно почитать эту серию. будет. Да, вполне. Кстати, вот я как и обещала, подарить
1: супермагическую академию супермутантов. Ладно, просто магическую девушку. <смех> я подарила, я исполнила все свои обещания. И, в общем... Буду скоро узнавать фидбэк, что там ей понравилось, не понравилось и все такое. Она мне, кстати, дала почитать Рэйвен, да-да, про который ты рассказывала в Young Adult.
0: И тебе понравился там рисунок? Да, мне понравился. Мне так там нравится рисунок. Я до сих пор в Инстаграме подписана на художника Пиккола. Угу. Ой, у него такие классные работы, мне он очень-очень нравится.
1: Да, мне понравился и рисунок, и сам сюжет, кстати, вот опять же, сравнивая с той же кошкой, под луной. Вообще прям, знаете, огонечек. Это наш девиз этого комикса. Я стала годкой. Я не удержалась и стала годкой. Ну, вообще прикольно, на самом деле. Такой легкий трогательный young adult комикс. Вот. но если вы хотите что-то посерьезнее, знаете, любите классику и все такое, то я могу вам посоветовать адаптацию графическую первого романа Виктора Гюго. Собор Парижской Богоматери. Этот роман точно так же представляет собой французское наследие, как и памятник, давший ему название. История Горбуна Квазимода, священника Фроллы и офицера Феба, влюбленных в цыганку Эсмиральду в Париже 15 века, известна многим поколениям читателей во всем мире. Сейчас все таки опять, ну началось, а я вот не знаю. Итак, я вам расскажу, в общем, суть, вот если прям так быстренько сказать. Суть в том, что а, есть такая вот супер хот э, girl, цыканка Эсмеральда, в которую все почему-то просто влюбляются с первого взгляда, падают к ее ногам и все такое. Из этого происходит куча всякой полной срани. Начинается, они там чуть ли собор не разбомбили, поубивали друг друга, невинные пострадали. Короче, если честно, просто Эсмеральду над... <музыка> Эсмеральду просто надо было вот сразу Мне нравится ее... твой вариант куда-то деть, и все, проблема бы решилась. А так, целый роман из этого вылился, и куча людей пострадала. Как любое знаменитое произведение, собор Парижской Богоматери стал предметом многочисленных адаптаций. Кино, музыкальная комедия, и вот теперь комикс. В романе Гюго воскресил Париж прошлого с его блеском и ужасами, и особенно главный Парижский собор, возвышающийся над происходящими событиями своей неизменным и головокружительном величии. Этот собор был местом напряженного ожидания. В то время он находился в центре большой полемики, поскольку был под угрозой архитектурной реновации. Виктор Гюго не хотел когда-нибудь увидеть, как сотруд с лица земли эту готическую красоту средневековой Франции. Но, к сожалению или к счастью, он не дожил до наших дней, поэтому не увидел, как он горел. Это было ну, Почему-то я так сказала, как будто была этому рада. Нет, это не так. Это было грустно очень для меня. Не, ну правда, я очень опечалилась в связи с этими событиями, когда все это происходило. И такая, о боже, уходит эпоха, а что дальше? Эфелева башня! В общем, было грустно. Серия «Обязательная литература в форме комикса», в которой как раз и вышла адаптация Собора Парижской Богоматери, была разработана во французском издательстве «Глена», для того, чтобы с помощью комиксов дети узнали о величайших произведениях мировой литературы. Хотя взрослым эта серия покажется не менее интересной. Серия издается при поддержке ЮНЕСКО и в сотрудничестве с Международной Федерацией преподавателей французского языка и включает в себя адаптированные издания наиболее известных романов великих писателей, таких как как «Остров сокровищ», «Вокруг света за 80 дней», «Робинзон Крузо», «Книга джунглей», «Война и мир» и многие другие произведения из числа мирового литературного наследия. Команда сценаристов, дизайнеров и колористов, собранная Рожей Брюнелем, директором коллекции, создала адаптации видеокомиксов, очень точно соответствующие первоисточнику. Приятный бонус, что в конце каждого издания расположено досье, в котором объединены биография автора и комментарии к его произведениям. На самом деле, книжечки очень-очень тоненькие, они есть как и в мягком переплете, и стоят буквально копейки, что-то там до 200 рублей, так и в твердом. И, в принципе, найти их не так сложно. Это действительно такой интересный, скажем так, способ освежить в памяти классическую историю. Или, опять же, преподнести его тому, кто не любит классику, но при этом хотел бы быть в теме, скажем так. Опять же, тем же подросткам, детям и прочим.
0: Но я хочу войну и мир в комиксах.
1: Ну, да, кстати А вот почему-то «Войной мир» я не видела в продаже
0: Ну вот В комиксах на французском, ох Может, они, может, не перевели еще Можно мне в оригинале, пожалуйста «Войной мир»? Можно, все для тебя Ну, в смысле, на французском В оригинале В оригинале для тебя уже написала Илья Толстой Спасибо ему, я, кстати, не читала Нет? Ты
1: читала? А я прочитала все тома я, нет. И вот кто-то говорит, что я герой, а на самом деле, а что такого? Ну, просто толстая книга Самое интересное, что вот даже монолог Андрея Балконского Под бескрайним голубым небом Запомнился, мне очень хорошо врезался в память Мы его учили в школе И вообще, как бы, мне нравится описание природы Опять же, у Толстого Но описание военных действий, конечно, такое Было для меня скучновато Я хотела их побыть быстрее прочитать, и прям такая скорочтение, включайся, быстрее, быстрее, а вот романтическая линия и вообще вот эти жизненные перипетии героев мне понравились, было клево. Я узнаю об этом в комиксах когда-нибудь. Тоже отличный вариант. Ну, а для того, чтобы оставить вам такой клиффхенгер, наша следующая тема будет про супергероя из Канады, у которого есть острые когти и щетина
0: вообще это будет герой, который в некоторых топах ходит на первое место в рейтингах самых горячих мужских героев комиксов.
1: Ну да, да. Короче, вы никогда не догадаетесь, пока мы не начнем, кто это.
0: Ты хоть знаешь, как меня
1: убивать? Я отрежу тебе голову, а там посмотрим.
0: Оставайтесь с нами, мы всегда рады вашим комментариям в нашем уютном инстаграме и ламповой группе ВКонтакте Спасибо, что слушаете и пишете такие классные комменты к постам и в личку И просто огромное спасибо, что делитесь нашими выпусками со своими знакомыми Советуйте нас своим друзьям и ставите оценки и пишите отзывы в приложениях Например, в iTunes и SoundCloud Это помогает другим находить наш подкаст Найти нас легко Набирайте
1: в поисковике Подкаст убийственная шутка И вот мы уже делимся интересными. Фактами и новостями Из гик индустрии До встречи в следующем выпуске Всем
0: пока